0: Trabalho de jornalista. Para quem é, pra quem não é e pra quem quer ser. Quando você ouve o termo jornalismo independente, o que vem à sua cabeça? E jornalismo autoral, freelancer um alternativo? Você sabe o que é?
1: Foi essa a pergunta que nós fizemos quando começamos a estudar esse assunto.
0: Eu sou Jéssica Souza.
1: E eu sou Adson Dutra. E no episódio de hoje, queremos desvendar os mistérios por trás desses termos.
0: Para isso... Convidamos alguns pesquisadores na área e jornalistas que vão nos explicar exatamente o que são esses termos e o que acontece na prática. Nos acompanhem, vai ser uma viagem incrível! Para contextualizar, vamos começar pelos dois termos mais usados jornalismo independente e jornalismo alternativo. Ao longo da pesquisa vimos que estes dois termos são como irmãos e não podem ser muito dissociados.
1: Roseli Figaro, nossa primeira entrevistada, é pesquisadora na área de comunicação. Ela nos explica um pouco sobre o jornalista independente e alternativo.
2: Porque eles são alternativos a alguma coisa. Alternativos a quê? Ao jornalismo que é praticado pelas empresas de jornalismo. E também alternativo e independente dos grandes conglomerados de mídia. Então, eles se colocam claramente contra o jornalismo feito em oposição, em outro campo, diferente daquele dos, do jornalismo praticado pelas empresas tradicionais de jornalismo, de organização mais coletiva, mais horizontalizada, buscando formas de financiamento alternativas que não vinculadas à publicidade da forma tradicional como ela é vista, etc.
1: Fora essas questões que envolvem a natureza dessas formas de jornalismo, o jornalismo dito alternativo ou independente possui as mesmas características do jornalismo tradicional, no que diz respeito ao uso de suas técnicas. Quem nos explica isso é o pós-doutor em jornalismo, Guilherme Gonçalves, que é pesquisador na área do jornalismo alternativo.
3: Boa parte daquilo que a gente via no jornalismo, que chamava-se jornalismo alternativo, era, na verdade, reprodução de técnicas do jornalismo que a gente conhece né? Do jornalismo de referência No final das contas né? Aquela, Aqueles critérios de objetividade né? o, o, As técnicas de produção Do jornalismo Elas se reproduzem nesse jornalismo Dito alternativo
0: as pesquisas apontam que esse fazer jornalístico existe na Europa desde meados do século XIX, mas aqui no Brasil ele tem destaque em dois períodos importantes para a política do país. De acordo com Venício de Lima, o primeiro é no movimento pelas diretas já, que contou com a participação da chamada imprensa alternativa.
1: O segundo período, de acordo com Lima, aconteceu em 2013, quando as manifestações políticas tomaram conta do país. Dessa vez, contando com a cobertura feita por jornalistas e por cidadãos comuns em áudio e vídeo usando celulares. Um fenômeno que o teórico da comunicação, Manuel Castells, chama de autocomunicação de massa, transformando cada um em um repórter cidadão.
0: Nessa ocasião, vimos com clareza o quanto a internet e, mais claramente, as redes sociais são capazes de proporcionar mudanças no jornalismo. E foi nestas manifestações que aconteceu o ponto de virada da vida do jornalista Caetano Vasconcelos, que se apaixonou pela profissão ao presenciar e acompanhar as coberturas feitas por jornalistas alternativos. Foi em um seu jornalismo muito
3: por acaso, digamos assim, né? Foi em 2013, nos, nas manifestações que tiveram, eu fui em várias. E aí eu percebi que o que estava passando na mídia não era o que estava acontecendo na rua, né? Eu falei, hum, tem alguma coisa aí, talvez eu queira... É assumir essa narrativa que está errada.
0: Aos 26 anos, Caê é repórter na Ponte Jornalismo, um site de jornalismo independente online. Para ele, jornalismo independente é uma mistura entre não ter dinheiro e ainda assim achar formas de produzir e distribuir um bom conteúdo jornalístico que haja em defesa dos direitos humanos.
3: Então a gente sim, a gente tem um lado, que é o lado dos direitos humanos, e a gente então é ativista pelos direitos humanos. É... Esse é um ponto assim pacífico que demorou muito para a gente chegar na ponte, mas a gente chegou nesse consenso. Só que também fazer jornalismo independente também é não ter grana, né?
1: Outro termo também se mescla é esses dois mais usados, o do jornalismo freelance. O termo é mais recente e falado de modo amplo, não somente na área do jornalismo. Roselinos nos conta de onde vem a ideia do freelancer e como ele pode se caracterizar como mais uma faceta do jornalismo independente e
2: alternativo. Freelance é uma relação de trabalho, uma relação de trabalho precarizada, diz respeito ao vínculo empregatício, não, ou seja, não há vínculo empregatício naquelas moldes da CLT, a pessoa é contratada por tarefa.
1: O fato principal é que a internet é uma grande possibilitadora dessas formas de jornalismo, como destaca Guilherme.
2: E aí mais recentemente
3: a gente tem essa explosão né, resultante da internet, que permitiu que uma série de outras possibilidades se tornassem realidade, que passassem a integrar esse panorama jornalístico brasileiro. E aí nós vamos ter uma diversidade muito maior agora.
0: né? É na internet que um outro fazer jornalístico, com um caráter um pouco mais autoral, ganha novamente espaço. O jornalismo autoral tem relação com o um jornalista que escolhe uma linguagem mais literária e que traduz as pautas e discussões de outra maneira, de um modo mais personalizado. No Brasil, um grande exemplo disso, muito antes da internet, foi a revista Realidade, no final dos anos 60, conhecida por reportagens grandiosas e textos primorosos, que iam além da notícia.
1: Até aí? Tudo bem?
0: A questão é que temos visto pessoas que não são jornalistas produzindo esses conteúdos, principalmente em blogs, nas redes sociais, como o YouTube, como é o caso da economista Jennifer Souza, de 26 anos, ela é blogueira de futebol e fala do São Paulo Futebol Clube no site Esporte Digital e em alguns projetos que buscam a inserção da mulher na crônica esportiva. É,
4: eu comecei a produzir conteúdo, mas por falta de ter alguém para ouvir. Eu cresci numa família que meus primos e meus irmãos falavam que não iam discutir futebol comigo porque eu era mulher. E aí eu comecei a escrever nas redes sociais né, as minhas opiniões sobre as partidas, o que eu achava de determinados jogadores. E, a partir disso, eu fui convidada
0: a fazer parte de um projeto chamado Bendito Seja Futebol. A partir daí, Jennifer foi convidada para eventos e hoje até comenta jogos. Em 2019, ela comentou todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo de futebol feminino, na rádio Tupi.
1: Por não ser formada em jornalismo, Jennifer observa as colegas jornalistas para refinar a sua produção de conteúdos.
4: Então, eu fui tendo mais um pouco de contato com o jornalismo, vendo um pouquinho do jeitinho delas de como elas falavam, como elas escreviam. E aí eu fui pegando um pouquinho de cada uma até encontrar como cada
0: característica de cada uma fazia sentido para mim. Ela nos explica ainda como funciona a monetização do seu trabalho autoral.
4: Pensando assim na parte monetária, eu produzo conteúdo para digital esporte. E aí eu recebo por isso, né? mas não é um salário. É só um cachê que vai variando de acordo com o número de anunciantes do programa.
1: Neste assunto, Guilherme é categórico. E aí é que nós temos um grande problema. Porque o está se mostrando para a sociedade,
3: de modo geral, não é necessariamente jornalismo. Né? Mas ele vem com uma cara de jornalismo. Ele vem embalado né? por, um, por uma, uma aura de jornalismo. É claro que tem pessoas que não são formadas, né? que não são jornalistas necessariamente, que vão fazer um bom trabalho jornalístico. Né? E eu acho que esse é uma questão para a gente problematizar. Senão a gente abre o assim, um mercado.
1: Entretanto, tudo tem mais de um lado, e segundo o próprio Guilherme, as redes sociais dão voz ao público, e a criação de conteúdos como o de Jennifer são bons e do agrado da audiência que a segue. Eu acho
3: que é legítimo, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter o direito do, da, da livre expressão, da opinião. Eu não, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, o grande problema, do meu ponto de vista, é quando a gente começa a chamar isso, né, muitas vezes, de jornalismo.
0: O ponto central nesse debate, está longe de se encerrar, é que a internet possibilitou que mais modelos de produção de conteúdo fossem criados, disponibilizados e acessados. Alguns podem ser classificados como jornalismo, outros só como conteúdo mas ambos detêm fatias não exclusivas da audiência.
1: Agora que já falamos um pouco sobre produtores de conteúdo e jornalismo independente, alternativo e autoral brasileiro, vamos conhecer alguns profissionais dessas áreas e entender como seus trabalhos são percebidos. Nos acompanhe no próximo episódio do podcast Trabalho de Jornalista.